0: våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Välkommen till unionen.
1: Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om
2: jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större
1: skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
2: Okej, okay, eh,
1: vi börjar med lön.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
1: Det här är affärsvärden magasin med Helen Rothstein. Hej
0: och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Förra veckan så började vi att lyssna på en intervju med Erik Björkman- för att man undrar förstås hur det är att vara chef för Oriflame- i exempelvis Moskva, Belarus och Centralasien. Det här är något som vi kommer fortsätta att fördjupa oss i- i avsnittet som kommer nu. Där så ska vi bland annat eh, gå igenom hur det var för Erik Björkman- när han blev arresterad av rysk underrättelsetjänst. Han började, förresten kan vi säga- som management på MTG- och arbetet som lymma tog honom senare- vidare till Ukrainas huvudstad Kiev- och vidare till Oriflame- där han senare blev chef för sminkbolagets närvaro- i Centralasien, Moskva, Ukraina och Belarus. Och Oriflame är numera avnoterat från Stockholmsbörsen- det är ett internationellt sminkkosmetikaföretag- och, och det grundades redan 1967- av bröderna Jonas och Robert Jocknik. Och mycket av bolagets försäljning sker via privatpersoner som agerar försäljningskonsulter. Och den typiska konsulenten är en kvinna som vill tjäna extra pengar på att sälja produkter till vänner och bekanta. Den här affärsmodellen har varit utsatt för en hel del diskussion och kritik. Och det har också fått stora konsekvenser, inte minst i Iran 2010- en viktig del i modellen är också att konsulenterna kan tjäna extra på ny rekrytering av försäljningskonsulenter detta brukar kallas multilevel marketing. där den som är högst upp i försäljningspyramiden också tjänar bäst. Men nu så kommer vi in i intervjun som fortsätter från förra veckan med Erik Björkman. Förutom allt det här roligt, liksom roliga så som man har haft. Och så här, det är ju inte vilka stater som helst. Jag vet att du faktiskt också har blivit arresterad till exempel. Alltså om man ska gå in på från eh, Shuo, Shimo, Thunder och allt vad det kan vara. Du har ju faktiskt blivit arresterad i Moskva. Kan du berätta om det?
2: Absolut. Det är ju också ibland mindre kul. Då, för att när man är ett stort bolag som verkar i Ryssland. Då blir, kommer man på kartan då för ryska myndigheter. Och eh, Åreflema har jag haft två eh, raser faktiskt på sitt Moskakontor. Under de här åren. Och jag var där en augusti-dag i tos, eh, år 2014 på kontoret i Moskva på eh, Osachowa-gatan eh, som ligger nära Lushniki-stadion. Då kommer det plötsligt då två alla andra svenskar är hemma på semester. Det är augusti. Det kommer två bussar på morgonen eh, som är täckta där ute. Och in på kontoret stormar då eh, 25 beväpnade eh, maskerade polismän. Tillsammans med 20 byråkrater stänger alla dörrar, stänger ner all verksamhet, samlar ihop alla anställda på en yta. Det var ungefär 150 personer den dagen på kontoret. Och där ska de hållas i om det var, två, tre timmar. Och då står då vakterna runt omkring då, med så här beväpnade maskingevär ungefär. Och förhör sedan några stycken personer. Bland annat han som sköter redovisningsböckerna. Och sen fick jag... Gå på förhör, för jag var den enda utlänningen och det är alltid lite kul eller spännande och konstigt kanske. Och efter den rasen som höll på i par timmar, som är uppmärksamma på svenska medier då, den, eh, så blev jag kallad till förhör på Putins eh, investigative committee. Det är som ett eh, svenska säp antar man kan säga. Så det är som Putins hemliga polis. Som man har skapat. De, de undersöker både våldsbrott eller ekonomiska brott. Det är väldigt flytande. De har väldigt brett mandat. Och Då fick vi, blev vi kallade sen på förhör eh, en månad senare. Och då är jag, liksom, jag är ju svensk och pratar inte flytande ryska. Jag kan inte skriva på någonting och, och, som jag inte förstår och så vidare. Så då fick vi en översättare, eller jag fick en översättare med mig, med mig. en advokat. Och så gick vi då till det här kontoret på Paviletska. Fick du
0: välja advokat?
2: Ja, det fick ja. vi fick välja. Det var, det var min advokat. Så fick vi gå dit och sitta med den här byråkraten, den här polismannen som sköt ett förhör. Eh, och det handlade han rapar upp liksom 15 frågor som handlade om, om komplicerade skattefrågor. Det här var skattemål, det handlar om till slut. Som jag inte hade någon aning om. Eh, men advokaten då, som var van av... Han, han tog då fotograf, bilder med sin eh, mobil på varenda grej som vi skulle, papper som vi tittade på eller som jag skulle skriva på eller eh, varenda fråga som han gav översattes av tolken till engelska så att jag kunde förstå vad, vad det var jag svarade på och så vidare så att visst, det var ett stressfullt eh, moment men eh, det gick bra till slut och vi fick vandra ut eh, som fria själar från det här kan man
0: säga. Totalt, tog det totalt eh, tre månader eller hur lång tid så hela den här processen?
2: Eh, ja, det var en rass jag, i augusti sen så fick jag väl gå en månad senare på förhör. Sen var det skattemålet avgjordes senare och med överklagade till högsta domstolen. Så det, var, det är en väldigt långdragen process. Att, att ha utdragna restprocesser, det måste man vara redo på när man är ett stort bolag tror jag, i emerging markets. Oriflame har råkat ut för sådana typer av problem i massa länder.
0: Nu kommer jag att säga något fördomsfullt. Det känns ju också som att det hade gått för en stat, jag nämner inga speciella stater här, men att det också går att man nästan kan hitta på något fel som har begåtts. Och jag tror till exempel att landsavryssnan hamnar ganska högt upp på... Transparency International Index till exempel. Det är ju liksom ansett som ett korrupt land när man mäter saker och ting. Vad, liksom, vad gör det med, med dig till exempel? Det kan ju lätt bli, mig en, ni kanske har gjort en massa mm. konstigheter. Men att det också lätt kan bli liksom en Kafka liknande tillvaro. Mm. Eller?
2: Så är det absolut. Och det, om det inte är för stadskassan så är det för... Olika privata aktörer i myndighetsvärlden som vill ha pengar också. Så visst hittar de på olika typer av eh, case och försöker driva dem. Men eh, man kan ju också debattera det i, som att du vet, Google och Apple sitter på Irland och inte betalar skatt i EU-länderna. Att eh, det är stora case mot dem. Det här, så att man kan alltid debattera det också. I det här fallet handlar det om mycket skatt eh, Orpheon betalar Ryssland. Så jag tycker inte att det är helt anfär allting. Liksom, Oriflame har skött det väldigt snyggt av liksom, en enormt laglydig deltagare i den här delen av världen.
0: Men när du då blir haffaren, den här, hade du liksom på något sätt så här... Ja, oh, vi vet att det här kan vara, liksom, som du säger, när man är på emerging markets. Och då får man vara beredd på lite sånt här. Var du överhuvudtaget beredd?
2: Ja, det får man vara absolut beredd på. och. Eh, de, eh, alla som bor där i Östeuropa, de kallar då 90-talet för en särskild period. Det var en ganska laglös period och våldsam period och det gjordes mycket business med rassior.
0: Oligarkernas
2: Och Jag kommer ihåg att mina kvinnliga kollegor till exempel började skämta när rassen skedde. Då. Alltså en svensk skulle förmodligen bli livrädd när det hände att komma in beväpnade människor i bara klaver på ditt kontor. Men de, de kvinnorna, skämta, Ska vi lägga oss ner på golvet nu och börja skämta om hur man ska bete sig när det sker i Rasia? För de har varit med i sin egen barndom om att så mycket sånt händer. Och att du läser om det igen. Men det vet man när man ger sig in på det fläma att det är sånt där kan hända. Liksom. Det var ingen överraskning för min del.
0: Blev det konsulärt ärende?
2: Ja, Svenska ambassaden alltid var jätteduktig och hjälpte till. Och... Den svenska ambassaden i allma länderna kan skriva brev och uppmärksamma det här caset. Eller till och med fysiskt komma till kontoret för att visa sitt stöd. Och göra generellt uppmärksamhet kring det.
0: Ja. Okej, okay, så det får man ha lite ja, koll på. Skatt, det är ju ganska intressant med skatt. Absolut. Också när man säljer väldigt mycket, då är det 6% skatt betalar storsäljarna, nej?
2: Ja, just ja, Nu hoppar vi då över till försäljningarna. Ja. Och de har ju egna enskilda firmor ja. för att lagligt hantera relationen mellan bolaget. Och, mm. och de har en 6% fast skatt.
0: Det, det låter ganska lite.
2: Det är, det är ett, i svenska mått med att är det väldigt lite. Men många emerging markets globally har den typen av firmer. Och inte alla, men ungefär de skattsatserna.
1: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor- mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss- som en framtida lön- men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin- med Helene Rothstein.
0: Men du, innan då, vi tar MTG- för att det är där du typ börjar din karriär kan man säga- och nu sa jag som slav hur, hur hur orättvist är det?
2: Ja det är nog tyvärr väldigt korrekt. Så Nej. Att, äh, efter äh, jag träffade MTG på något studentevent 2004 när jag pluggade kandidatåret på universitetet och, äh, i Stockholm. Precis. Mm. Och började där alltså, som management trainee i maj 2004 på Stockholms kontoret. jobbade som slav då eller, det är ju management trainee kanske vara lite fint då för äh, Anders Nilsson som numera är vd på... Eller han var nyss vd för Tele2 innan dess kom hem. Innan dess var han på Millicom. Nu är han väl... Äh, gör han någonting annat. Äh, jobbar med Hasse Breitholtz. Musikgurun äh, i svenskt äh, näringsliv. Mm. Äh, Ulrik Bengtsson. Som numera är... Äh, han var vd sen på Betsson. Vd på William Hill som är ett väldigt stort bettingbolag. Som precis blev köpt av ett amerikanskt bolag. Äh, Även med Johan Birgersson lite grann, han som är på Easy Park, grundaren av Easy Park. Så att det var en fantastisk tid att vara där. Du nämnde Kaja Cosmetics. Jag var, jag var truni tillsammans samma tid som Fredrik Palm, som är vd på Decenio och styrelseordförande på Kaja Cosmetics. faktiskt mm -hmm, just nu. Mm -hmm. Men jag var även Martin Eblad som är på Bygghemma. Det var Maria Redin också som satt på Skeppsbron då. samtidigt som truni. Hon är numera vd på MTG. Så det var väldigt spännande personer. Kul miljö. Eh, man fick, eh, Sofie Stenbäck kom förbi. Hon är lite yngre än jag hade sin lilla knähund med sig. Så fick jag gå omkring med den där hunden på kontoret. Och bli utskälld. eller Gjorde till åtlöj av säljarna på TV3. Eh, helt rättfärdigat. Jag fick även göra många andra typer av.
0: Eh,
2: inte så smickrande skitgöra kan man säga.
0: Men hur var, hur, hur var det då?
2: Jo men Det, det kompenseras att man får vara med på ledningsmötena. Och komma med i. Djupt in i hur eh, cheferna där tänker. Mm. Och att få en inblick. I, när man är 24. Liksom, i hur någon som Anders Nilsson. Eller Hasse Breitos, Eller Kalle Jansson. Uh, eller Ulrik Bengtsson. Hur de tänker. Mm. Och vad som är viktigt för dem. Och vad de tittar på. och Vad de driver. Vad de förändrar. Det är, väger upp hundra gånger om. Att man får göra lite skitgöra. Plus att. Stenbeck det är en kul- det är lite kul grej, man är väl kanske- att man är lite SNM-person- men man tycker om det där- märkliga, man fick ändå åka till- Farmen i Luxem Luxemburg- där Stenbeck har en stor- mansion. Vara med om- att Hans-Holga Albrecht delar ut- guldtackor, riktiga guldtackor- på personalfesten- till just Maria Redin förresten- som är vd på MTG då. Och det är bra fest. Och MTG var också bra på showmanship. Och Hans Holger Allbäck, han kommer in på personalfesten. Och det är inte så att han bara kommer in. Utan han kommer då i en helikopter. Eller han kommer med Robert Ashberg, Eller han kommer i en svävare. Som flyger in liksom från Värta upp på marken och så till festlokalen. Sådana här otroliga grejer. Och den showmanshipen fanns ju på Horrorflame också. Lite annan form bara. Så det är klart att... Det här cirkusuppträdandet har alltid funnits nära mig. Jag tycker det är underbart stimulerande och kul. Och det är därför du, Helena, har sett bilder när jag dansar med någon rosa ankar runt magad i vita tajta jeans på ett stort event i Moskva.
0: Och faktiskt, för det som är ganska kul är att folk på, som hade höga positioner där senare har gått ut och blivit liksom... Eh det entreprenöriella hållet själva. Vad, liksom, vad tror du krävs av en organisation för att man ska skapa plantskola på den nivån så att säga inte bara när du är ung och liksom här som i klarna så kan man se att det förgrenar sig och, och så vidare utan när folk är ja, man har en position och sen går vidare och startar något vad, liksom, om du ska se, vad fanns det där som gjorde det
2: Ja jag tror att eh... Om vi börjar med MTG har och Stenbäck alltid varit bra på att hitta människor som inte bara är liksom eh, a klass från handels. Utan människor som hade andra erfarenheter och bredare erfarenheter än bara studierna till exempel. Det tror jag är talande för MTG. Sen hade de bra HR-människor som valde ut intressanta personer. Eh, Oriflame ska ha både entreprenörer och eh, förvaltare. För Oriflame är ju ett mycket äldre bolag. Oriflame har ju funnits sen... 1968 eller 9, om jag inte minns fel. Så att, där behövs det människor som är, kan stå ut med att skruva lite grann på systemet- och på med medans, medans MTG som var väl, ja, nu är väl 30 år gammal. Men det behövde ju mer liksom, eh, dynamik där. Så att på Overflames så, de som är där eh, har ju lärt sig redan lite grann- hur de ska sköta stora bolag eller massa människor- eller ta hand om andra människor- och sen är det väl lätt att man ska propagera då entreprenörskap en gång i veckan. Till exempel på eventen. Det handlar jättemycket om att du kan göra det här. Du borde prova det här. Jag tror på dig. Och även om du och ingen i världen har trott på dig i ditt liv så tror jag på dig nu. Och det gör att en del människor börjar utveckla sig. Så att efter en så lång period så måste man ju själv prova på att starta eget.
0: Men att det skapas nästan positiva konnotationer eller? Men det är också ganska hårda fall. Det är ganska hårda. Det kan också vara hårda nypår om man inte levererar, eller?
2: Ja, eh, direktförsäljningsbolagen är själv, eh,
0: reglerande. reglerande
2: liksom. Om du är dålig så kommer du inte tjäna tillräckligt mycket pengar- för att det ska vara värt att hålla på med det.
0: Mm. Fick du ta hand om sådana här som... Liksom, här ju ni, 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 ni sa till mig att det här skulle gå och, och det går inte. För när du sa att det är 3-4% som kan liksom verkligen leva på det här- det är ju nästan så här som ett äh, lotteri kanske. Är det orättvist?
2: Ja, som vilket entreprenörskap i hela världen.
0: Som vilket entreprenörskap, okej. Okay. Men eh, kunde du liksom få folk som kom tillbaka och bara, varför ja. sen? Ja.
2: Absolut. Och ja. det är eh, ändå, man är ju mycket mer närhet till de här influencers. Och de är mer emotionella och eh, liksom inte så här superprofessionella företagsledare innan de blir Nej. återförsäljare. Nej. Så de kan se, lätt komma in och, och satt och, och grät. Eller eh, de, blev deprimerade. Ja. Ja, eller ja, eller skällde på en och tyckte att man gör eller hittar på saker visste ja. du kunde absolut hända.
0: Och hur hanterar du det?
2: Ja, ja det är, man får ju bli terapeut liksom. det är en del av, av jobbet.
0: Men orkar man det verkligen? Du liksom har massa saker att stå i så här. Orkar mm. du bara? Amen, liksom någonstans bara uh, get a grip kanske du tänker i eller? Ja, ja, absolut. Ah. Ja, ja, absolut. Oh. Därför
2: eh, återspelas kulturen även i bolaget. Så att högre chefer till exempel, Orflame, jobbar jättemycket med att ta hand om de, de yngre förmågorna. Göra roliga events, roliga resor, eller höra av sig på bröllop eller på födelsedagar, ringa och kolla hur folk mår och så vidare. Det, det är mycket starkare i. Till exempel Magnus Bränström, han skulle kunna lätt ringa till någon anställd som är ute på marken i ute på fältet i Ukraina och gratulerar deras eh, 20 års jubileum i bolaget. Medan chefer liksom, på andra bolag kanske, de skulle absolut skita i vad som har hänt och bara liksom de, där finns i bolaget också det gör att människor kan hålla på med de dagliga mötena som inte är så roliga.
0: På MTG så hamnar du sen i Kiev för att vi hoppar till Moskva 2007.
2: Och då har jag då, eh, MTG som sa så här, we don't have any expats. Men jag fick ändå åka ut till Ryssland som svensk. Och egentligen som första utlänning i emerging markets. Och eh, sätta mig på kontoret med våra duktiga team där. Och eh, bo där och leva. Eh, och resa på Östeuropa. Eh, men, jag kommer så starkt ihåg en eh, händelse den sommaren 2007. Det vill säga, om det var juni eller juli. När det kommer lite nya svenskar i Moskva? Det, var, det fanns en del svenskar där. Och vi eh, njöt av eh, den liksom varma sommaren i Moskva. Vi var på utomhusmarknaden som heter Izmailovsky, som ligger strax utanför eh, stadskärnan.
0: En blandning mellan loppis och matmarknad. Vad va, beskriver den? lite?
2: Det är en helt galen plats eh, som, eh, där du kan köpa tallrikar från Uzbekistan krydder från Azerbaijan, eh, rom från fiskar- från Baikal-sjön, eh, mattor från eh, eh, Ukraina till exempel- och så vidare och så vidare. De hade allting från Sovjetunionen. Och det är en utomhusmarknad eh, som håller på att falla sönder. Och så där. Det är otroligt spännande plats att besöka Moskva. Vi satt där och drack lite öl, antar jag, någon sommar- eh, med de här nya svenskarna och sen- eh, var en av de nya då, Jonas satt bredvid och han hade någon armé, rysk armépelshatt som han hade köpt där på marknaden typiskt. Och pratade om sitt nya bolag som skulle bli a Billion Dollar Company. Alltså inte en svensk miljard utan en, en amerikansk miljard. En unicorn.
0: Var det någon som hade startat att tradera?
2: Ja, precis, exakt. Och jag trodde liksom att han var helt galen jag var ju ung karriärskille på, på MTG, det var ju bara så coolt så jag filmade, men egentligen, och jag körde på jag skulle flytta till Ukraina och jobba, och starta upp en tv-plattform fast jag var 28-27 år, år gammal då. jag tror det skulle bli skitcool men jag kommer så väl ihåg det där Jonas de Lander sitter där och, och pratar om sitt bolag och liksom Dunkade på lite grann och skämtade han lite äldre och han skämtade lite grann och han sa ja yeah, for great people we always have space in our company. Ungefär så. Ska du inte hocka på Vito? Ungefär så. Men det gjorde jag inte. Jag tror det han var galen. Och det, ja, idag är han mångmilliardär. Liksom. Det är bara gatlera
0: Ja, all right. Men detta var då 2007. Du skulle starta det här i Ukraina. Men sen så övergav du MTG för att du eh, ja. träffade då någon från Oriflame. Vem var det?
2: Jo, då träffade jag i Kiev Mats Palmqvist. Och det var, han är en inspirerande person generellt. Det är han som är, han är veder på Comini idag. Så att, han, ja, Mats Palmqvist, han är en uh, fashjärnsägare och pratar flytande ryska. Liksom, och är en uh, vet, här, Iron Man-kille liksom, och berättar om Warflame. Så jag såg så här, ett bolag som man kanske tycker verkar lite uh, märkligt eller, eller lite väldigt... Tantigt typ eller något sånt där. Men så sitter liksom en svensk kustjägare liksom och, och pratar om det här. då Då tänker man lite annorlunda kring vad det här bolaget förmodligen är. Och hur det är att jobba där.
0: En sak som jag tänker med Moskva och med Ukraina och på flera andra ställen. Det är inte minst vad det gäller smink. Men också när du pratar om liksom hela kulturen och sådär. Det är more is more. Eh, håller du med om att eh, det är liksom så här mer är mer? Eller enkelt... Om man tänker på den skandinaviska estetiken så är ju less is more. Det är liksom, ja, men, mm. men där generellt, va? mer är mer. Har du liksom, du ska ha en större bil, du ska ha större. Det ska vara mer smink, det ska vara större event. Håller du med om det? Mm.
2: Och det är kanske är därför ett bolag som Oriflame lyckades så bra också. De första 15 åren var fantastiska för i just i Ryssland. Därför att kvinnor var svältfödda på starka... Färger på sin läppstift eller hårspray. Och det, det kan man se även. Nu. De älskar ju att färga hår, husen rosa eller turkos. Eller liksom det är bara plåttrigt med grejer överallt. Spara på allt. Och så fort du får lite pengar ska man köpa en bil. För det är det enda som kan hålla värdet. Därför de lokala valutorna har alltid varit dåliga historiskt. Så att, att köpa en lägenhet då, eller köpa en bil det är det, är det man ska göra. Och, så, och sen ska man bara köpa bättre och bättre om man kan. Man kan bo väldigt enkelt och leva på Pastoris ungefär. Men man ska ha en Mercedes Jeep. Det är status.
0: Vad är mer status för någonting?
2: Status är att bygga ett enormt hus som man kan. De har ju generellt sett hela Sovjetunionen haft billig el elkraft och gaskraft. Mm. Så de har inte alls den här efterhållsamheten att vi som svenskar ska, ska hålla sig lite dröna ner på värmen och frysa lite grann- och bo trångt och så vidare. De vill att man ska bygga enorma hus- på tre, fyra 300 var varmt. Ja, och så bara värma upp hela, hela huset. Och så kostar det ingenting.
0: Liksom.
2: Mm. Ja, helst ska man ju för sig fuska på det- och inte betala sin elräkning om man kan. De, de är, det är ju det är generellt ett folk som har- precis skulle vara... Så nu är det ju nästan 30 år sedan-, sedan eh, Sovjetunionen upplöstes. Men det är ändå... Eh, ett ung, en ung nation som gick från supersocialistiskt land till ett ultrakapitalistiskt land och där man inte, där man inte hunnit formera alla system, till exempel hur kraftbolag ska betalt av en person eller hur telefonbolag ska betala, betala sina abonnenter eller hur Staten ska veta vem som bor var. Folkbokföringen fungerar till exempel inte.
0: En allmän infrastruktur som inte funkar riktigt. Alltså, eller? Ja, den är kan inte man... riktigt på plats. Nej, nej, den är inte riktigt på plats. Vad det gäller mutor och sådär att ta sig fram. Jag fattar att... Eh, nu har vi det här caset i Uzbekistan som har vandrat vidare. Ju, åklagarmyndigheten har överklagat Telia som har gått upp i hovrätten nu tror jag. Men... Eh, om man tar liksom mutkulturen, jag fattar att du inte kan säga någonting som rör något corporate här. Men om vi tar den privata, kan du säga liksom muta sig fram lite i, i tillvaron?
2: Absolut. Det är ju då en, en stark korrumperade kultur i alla de här länderna. Ja. Jag skulle säga att det, det är lika illa i Ukraina och Kazakstan och Ryssland. Och liksom, det är väl lite mindre i Belarus kanske, men det är utbrett. Och det är ett sätt att lösa problem och eh, till exempel om, om, om din svärmor hamnar i en trafikolycka då måste du vara redo att betala precis allting cash på sjukhuset. De kommer inte ens ha råd med eh, skoskydd till dig utan du ska ha mer allting och ska du ge pengar till anestesiologen eller till läkaren eller för att göra en operation och så vidare och så vidare. Så att om det kommer då till... Det är inte så att försäkringen försäkringar börjar fungera men inte så bra än. Så man lär förstå att det står så det fungerar. Sen är jag gift med den ukrainska och har ju förstått också genom henne- alla hennes bekanta också hur systemet fungerar. Så att när då situationen dyker upp då... I mitt fall till exempel kommer jag väldigt ihåg i Albata 2011 på flygplatsen. En flygplats är ändå en ganska officiell plats med kameraövervakning och så vidare. Så har jag då en, en stämpel fel i mitt pass. Något trams då, som passkontrollanten säger.
0: Som du känner att det här är påhitt.
2: Det här är påhit. Och det är ett absolut inbjudan till att jag ska lösa det här problemet. Så, alltså det gör man så här, då står man i passluckan och funderar. Och sen tar man tillbaka sitt pass. Stoppar man in 50 dollar i, i passet. Skickar tillbaka passet. Och så är, plötsligt så är det plötsligt okej. Okay. Så får man flyga vem, eh, iväg i vitt fall var det hem till Sverige. Då. Eh, det händer... Ja det är ju naturligtvis helt bisarrt i en svensk situation Om man skulle göra något sånt och liksom, det är ändå Fattade
0: du det av själv Att det är så du ska göra
2: Ja men det är jag lärt mig då liksom. Sen har man mutat massa trafikpoliser Och massa vägpatruller Eller liksom, patrullerande poliser Som hittar på något trams Liksom att eh, Någon röker, en cigaret, alla röker Men någon röker med cigarett Och det är ett brott i en specifik plats Så får man betala 10 euro Så blir man av med det problemet
1: du lyssnar på affärsvärden Magasin. Med Helene Rådstein. Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och... Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se och Karla Stavsmuseet. Tack så mycket till Karla.
0: Du har ju startat en sömn... Du har ju väntat till den ryska ljudmarknaden nu sedan Oriflame blev utköpta från börsen. Här, vad var det i maj förra året va? Så kom. Eh, kan du berätta hur gick liksom din personliga exit till? Ni var flera som fick gå då helt enkelt.
2: Eh, ja alltså i samma, ungefär samband med att Allflame köptes ut från börsen så var det flera som eh, chefer. Svenska chefer som var eh, dyra drift som eh, blev utköpta egentligen med eh, packages och
0: eh, Några det var, miljoner?
2: No, det, det var som man klarade sig ett tag. De liksom. ja. får startkapital för någonting annat. Ja. Så kan man säga. Men det handlar ju också om att det kan ofta vara människor som varit ute i, i tio år utanför Sverige eller ännu mm. längre. Mm. Och då tar det lite tid att komma tillbaka. Så Orflame har alltid varit väldigt schysst bolag. Liksom. Och Joknix som är, grundar familjen och deras barn är alltid väldigt schyssta. Liksom.
0: Det är två bröder som har grundat det här från början. Och en lever inte längre.
2: Nej, precis. Och sen sitter då en av han, deras söner, han är styrelseordförande. Alexandra Fjoknik.
0: Ja, och då fick du ett paket pengar, du flyttade hem- och då hade du faktiskt varit i Minsk av alla ställen- som ju känns... som har verkligen varit i hetluften de senaste året. Hur var det? Alltså bara, jag bara tänker... Du kommer dit, du har varit i flera. Du har varit i Centralasien, du har varit i Moskva- du har också varit i Ukraina- och sen så tar du det mest politiskt avancerade- är en ja,
2: 2017 så var det inte så kontroversiellt där- när jag började jobba där. Mm. Då var det ganska stabilt. Men mm. eh, det är klart att Alexander Lukashenka- som är nuvarande presidenten har ju varit där i ja, 24 år.
0: Utmanad har han varit precis sistone också- men det kanske inte går så bra.
2: Ja, jag, 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 ja generellt sett var det underbart där. Det är vänligt folk- det är ett ganska utvecklat land. Fast för en svensk så är det såklart som ett svart hål ungefär. Man vet ju knappt någonting om det där. Men de flesta svenska stora bolagen på A-listan på börsen är där. Men med, med lokala representanter. Så att och svenska ambassaden är aktiv där. Och svenska ambassadörskan Kristina Johannesson är också väldigt aktiv med svenskt näringsliv. Nice och liksom promotar Sverige och svenska demokratiska värderingar och så vidare. Det här som har hänt sista sen senaste presidentvalet, om det är två månader sedan, tre månader sedan det är det som har skapat de här enorma protesterna det, det har ju varit protester de sista tre eller fyra valen men nu är de mycket större, nu har de hållit på om det är varje helg tolv veckor sedan valet och det är tiotusentals människor som vill, som väldigt fredfullt protesterar och vill ha en, en ny, ny chef kan man säga eh. Och, ja, när man var chef i 25 år, då kanske det är dags att, att, att lämna över till någon annan. Liksom. Det fanns ju gott om kandidater som eh, Putin är okej okay med. Liksom. Men det är inte så att Vitryssland eh, eller Belarus vill bli en del av EU. Utan de söker sig och vill fortfarande vara med, kompisar med Ryssland. Men eh, Lukashenko vägrar ifrån sig makten. Han balanserar EU mot Ryssland ibland. Eh, det är oklart vart de är på väg.
0: Men hur var det för dig att verka där?
2: Ja, det, var, det är väldigt enkelt att vara i Belarus. Det är en civiliserad marknad med... Eh, alla är vana att ha till exempel så här kort. I Sverige betalar vi alltid med kort. Vi är mest cashless society, globalt nästan. Ukraina är ju en av de mest cash-oriented societies. Medan Vitryssland, där kan man köpa en, en souvenir på ett museum ute på visan för... Med ett visakort liksom, när det kostar 2 dollar. Det där är mycket mer utvecklat. Det gör genast att det blir mindre korruption. Mindre eh, ekonomiska oegentligheter. Mera utvecklade tjänster. Det blir genast mer press. Om, om folk då måste... Om, om alla pengarflöden är transparenta och digitala- då måste någon betala skatt på de pengarna. Oftast i alla fall. Och det, eh, det gjorde ju människor i Belarus. Deras system påminner om vårat. Eh, folk beter sig ungefär likadant- Uh, de är mycket lugnare vid, i Belarus, de är uh, laglidiga, uh, de är mycket mer annars... Alltså, nu pratar man om more is more, less is more, de är mycket mer less is more mm. jämfört med ryssarna, ukrainarna mm. eller kazakerna.
0: På många sätt uh, verkar det som att den kulturen är nästan närmare den svenska kulturen, eller?
2: Absolut, nära Baltikum, Polen. Men, men de har ju en stark man där som är president liksom, och han har ju hela militären och polisen på sin sida liksom, än så länge i alla fall så att, det, verkar inte, det blir nog inga förändringar där nu, men, men snart kommer det bli det
0: jag tror det. Ja,
2: jag, tror ja. jag. Nu, nu tror jag ändå att det går tillräckligt lång tid tillräckligt många unga har sett resten av världen det vill säga de kan åka de kunde förut åka direkt till Litauen över, över helgen och se folk bor i Baltikum mm. som är en del av EU som är väldigt annorlunda jämfört med Östeuropa så Välfärden är runt hörnet, och då är det svårt att stoppa en politisk utveckling. Det är bara en tidsfråga.
0: Mm. För att de har inte varit så bra heller på att stänga gränsen. Alltså man...
2: De har inte känt att de behövde det. Till exempel, en svensk kunde åka till Minsk i 30 dagar utan något visum mm. under den tidsperioden. Mm. Man har inte kunnat åka till Ryssland utan ett visum, vilket är väldigt svårt att få. Det tar tid och så vidare och kostar massor pengar. Så att det, här, det har varit ett steg mot att öppna upp Belarus de sista tre, fyra åren. Stark. Och nu är det enormt gått tillbaka. Och nu har vi gett har, sanktioner från EU och så vidare. Det är skett en, 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 en otroligt trist utveckling för Belarus.
0: När då Oriflame blev utköptad från börsen. Då, du fick en påse pengar. Och sen så nu så vänder du dig till den ryska ljudboksmarknaden kan man säga. Och genom att leverera så tråkiga stories som möjligt som man kan lyssna på. Är det rätt uppfattat?
2: Ja, det är mot rysktalande. De finns ju faktiskt hela världen, men många är i Ryssland. Right. Och det handlar om att ja, du ser i stora drag i USA att du har tjänster som Calm eller i England heter de Headspace. Det är digitala appar där det finns innehåll som gör att folk kopplar av, mediterar eller somnar. Och sova är den största delen av de tjänsterna och därför har vi valt att skapa Saga Sleep. Som är en rysktalande sömnapp egentligen. Och de här tråkiga historierna, visst det är som 30 minuters ljudböcker ungefär som finns i den här appen. Men de är speciellt gjorda och skrivna och utformade och sen även upplästa på ett speciellt sätt. Som gör att det, ja, det är naturligtvis. Tänk dig kanske Micke Persbrandt. Skulle berätta en djup, långsam historia. Med, med väldigt mycket adjektiv. <laughs> inte så mycket verb. Det är inte så mycket persongalleri. Det, mm. det är ingenting som du behöver hålla dig på. Det lugnar ner dig. Mm. Det fångar din attention, uppmärksamhet i början. Och sen lugnar det ner dig. Det blir mer och mer pauser. ta långsammare, kanske tystare. Det kanske kommer lite härlig musik och så vidare. Och sömn är en stor grej. Vi har många svenska sömnforskare. Som, som har även kollat på vår metodik. Det finns ryska sömnforskare som har tittat på vår metodik och liksom godkänt kan man säga vårt innehåll.
0: Men alltså en nischad storytell produkt kan man säga, som där du ska sova. Är, är, är det fel?
2: Mm, ja, vårt innehåll faktiskt. En del av vårt innehåll finns på storyteller i Ryssland. Uh -huh. Så det kan absolut vara så. Människor vill ju då kunna somna. Generellt. Och äh, människor får ta tag på innehåll på olika ställen, till exempel på YouTube eller på sin Storytell eller på sin äh, Next. Äh, vi, det finns en massa det finns en som heter Littress, eller på Spotify, äh, eller på olika digitala appar. Och vi försöker vara den plattformen. Så vi är både då, har en egen app då som ryssarna, eller i Ukraina, vid, äh, Belarus, Kazakstan. Israel, Kanada, USA, England, var de än finns så kan man väldigt enkelt göra digital marknadsföring mot just de människorna så att de laddar ner och njuter av den här produkten. Vi spelar in de här med ryska kändisar, Igor Beroyev är som Mikael Persband, men som en, han kanske inte är en fan som Mikael Persbrandt, men, men som Folkkändis.
0: Känner ni några pengar? Ni har fått in lite pengar här vet jag. Men känner ni några pengar nu?
2: Ja, eh, Saga Sleep har betalande användare. Mm. Och växer starkt. Eh, Saga Sleep är ganska nyttig lanserat i mars i år. Men eh, har flera hundra betalande användare redan. Och eh, vi bygger vårt innehåll. Vi har gjort eh, en angelrunda angel som man säger i december förra året. Och eh, en till runda precis nu. Eh, och har ändå... Eh, Åtta nya investerare nu. Det,
0: kan det en... du säga några investerare? Eller är det hemligt?
2: Ja, absolut. Det är inte alla som vill berätta vem de är. Men Patrik Hamilton, en till person på ett private equity-bolag i Stockholm som jag inte kan säga namnet på, en till person på ett annat private equity-bolag i Stockholm som jag inte kan säga namnet på, en till person på ett svensk VC-firma som jag inte kan säga namnet på.
0: Så, ni har, så det är ganska många svenska investerare ändå.
2: Ja, det är, bara, det är bara en utländsk investerare. Det är en ukrainsk investerare som bor i Tyskland också. Sen, en tidig investerare är också Sebastian Bond- mm. eh, som lärde känna på MTG. Han har skapat något som heter Kitab Safti- som är ett arabiskt Storytel. Eh, han grundade det fem år sedan och eh, han har haft Bond New Ventures- och Creandum investerade i bolaget och med flera. Eh, och de sålde sig precis till storytell i somras. Så nu är han en del av storytell.
0: Och om vi tar ljudboksmarknaden, eller jag vet inte om man kan säga att ni är, jag fattar att ni nästan är en sömntjänst menar du också eller? Men om vi tar ljudboksmarknaden i, eh, bland rysktalande eller i Ryssland säger vi, det måste ju ändå vara den största marknaden av rysktalande. Hur, eh, hur, hur, hur stor är den marknaden? Hur går den marknaden?
2: Eh, för det första så spenderar människor pengar på digitala appar eh, när det gäller hälsa och fitness. Det är en kategori. Och hälsa och fitness är en starkt växande kategori i vad folk är beredda att betala på, för via digitala appar. Det, det mesta är ju spel, alltså dataspel och gambling. Men sen kommer hälsa och fitness i ungefär 20-25% av vad folk lägger i ett land på, eh, på appar. Samma i Ryssland. Så det är en del. Och sen tror vi även att ljudboksmarknaden, en del av de människorna läser böcker eller lyssnar på podcasts för att somna. Och vi vill naturligtvis vara ett bättre alternativ till det för de människorna. Mm.
0: Jag säger tack till dig Erik Björkman. Från att ha varit slav på MTG till att klättra dig upp. Till att vara chef på olika nivåer på Oriflame. Till att ha blivit entreprenör själv som du har förespråkat ju. Du har ju hetsat entre entreprenör på Oriflame. Ja, absolut. Ja. Jag säger tack för att du var med på den affärsvärde magasin. Tack igen. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helen Rådstedt, som nu, idag och förra veckan intervjuade Erik Björkman. För mer information och för fler analyser, artiklar och reportage, gå in på affärsvärlden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Mm.